0: Bienvenidos al podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Conversar es una manera de explorar la vida. Ponte como y acompáñanos en esta aventura. Hey, qué gusto estar una vez más en este podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil. Estamos muy contentos, muy felices de estar... Eh, en otro episodio más, compartiendo, eh, disfrutando, conversando, creemos verdad que en las conversaciones hay riqueza y podemos sacar eh, muchísimo, muchísimo contenido. Así que hoy vamos a seguir con la segunda parte de Servolución y bueno, igual que el episodio anterior, no estoy solo, estoy con mi queridísima y amada esposa. Qué hola, easy. hola.
1: Hola a todos. Eh, bueno, como dice Luis, estamos súper contentos y seguimos aquí conversando. Hoy vamos a continuar con el tema de Servolución y, y estamos tan contentos porque realmente este movimiento de Servolución, eh, bueno, ha tomado una, una, in, una importancia o una repercusión este año que, que no esperábamos. La verdad que Dios nos ha sorprendido, como les comentábamos en el episodio anterior. Y estamos contentos de que ha podido llegar el contenido a... A personas de... estoy segura que de cada rincón de este país Así De cada es. rincón de este país y estamos súper estamos contentos Y algo, algo Luis, para, para empezar esta conversación que nos, que nos gusta mucho cada vez que hablamos de ser evolución eh, Y particularmente me encanta, siempre digo cuando me toca hablar de este concepto Es el concepto de relevancia, uh -huh. es un concepto que, que está muy en el corazón de ser evolución pero que al mismo tiempo, siempre lo digo, está demasiado manoseado, ¿verdad? O sea, se escucha demasiado el concepto de relevancia y se escucha en tantos con contextos y aplicado a tantas cosas que a veces uno dice, realmente es relevancia.
0: Ahora todo mundo quiere ser relevante. Todo el
1: mundo quiere ser relevante.
0: Pero no todos lo logran.
1: Exactamente, porque creo que justamente por lo mismo no tenemos claridad de a qué se refiere. Eh, y siempre en las capacitaciones hablamos de un ejemplo que está en un libro que se llama La Iglesia Relevante, Ajá. ¿verdad? De un pastor que dice que su familia está compuesta por, por cinco personas y que para su familia de cinco personas, un carro, un automóvil de dos plazas, convertible, por más chiva que se vea, por más cool que se vea, por más, no sé, a la moda que se vea ese carro, ese carro es cero relevante para su familia, claro. porque su familia es de cinco personas y claro. el carro tiene espacio para dos entonces él dice, para mi familia quizás no es relevante una camioneta o una microbusita chiquitita que no se va a ver tan chiva pero es lo que mi familia necesita Claro. entonces nos encanta ese ejemplo porque creemos que la relevancia tiene que ver con atacar necesidades la relevancia tiene que, que, que ver con entender el tiempo que estamos viviendo ¿Y cuáles son las necesidades de ese momento particular?
0: No es lo cool que nos podamos ver o lo chiva que podamos ser. No, no, no tiene que ver con aspecto, con, 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 con cómo luz, lucimos, sino...
1: Con el corazón, con lo que estamos haciendo. Con lo que estamos haciendo. Y algo, recuerden que algo muy importante en ser evolución es entender. Y nosotros creemos. Así, es algo que realmente creemos. Que... No es casualidad en la comunidad en la que Dios tiene plantada nuestra iglesia local. Así es. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a Iglesia de C, que está plantada en San Francisco de los Ríos. Pero todas las personas que nos están escuchando piensen dónde están plantadas nuestras iglesias, nuestras congregaciones, nuestras iglesias locales. Y entonces creemos que el concepto de relevancia tiene que ver con que la iglesia pueda entender el tiempo que se está viviendo a su alrededor ¿Y cuáles son las necesidades de esa comunidad? Así es La relevancia nos va a permitir eh, ser visibles ¿Para qué? ¿Para qué que digan que qué chica iglesia? No, para mm -hmm. que nosotros podamos levantar el nombre de Jesús Así Como es. la esperanza y para que al fin y al cabo Cuando estemos atacando una necesidad particular Siempre decimos que nos ganamos el derecho a ser escuchados Así es. ¿Verdad? Cuando atacar una necesidad tiene que ver con Pararme en una plataforma La necesidad es como una plataforma Para ganarme el derecho a ser escuchada uh -huh. Como lo hablábamos en el episodio anterior Jesús atacó una necesidad de los discípulos Al lavar sus pies, o sea, Así no fue es. No fue una ocurrencia de él, era una necesidad Y eso hizo que él Al atacar esa necesidad Pudiera después dar un mensaje Que caló a sus corazones Claro, como lo venía hace, haciendo hace tiempo Pero entonces, si ligamos un poquitito esto con lo que hablamos en el episodio anterior Acerca de impacto y transformación eh, ¿Cuántas veces atacamos una necesidad o tratamos de ser relevantes solamente haciendo algo, una cosa? Uh -huh. Pero no es el estilo de vida nuestra iglesia. No uh -huh. es nuestro estilo de vida particular. Entonces, cuando nosotros alcancemos ese nivel de relevancia, vamos a poder eh, ser visibles para la comunidad. Porque recuerden que la iglesia es el plan de Dios. La Exacto. iglesia es lo que Jesús dijo que iba a edificar. Nuestro pastor nos decía hace unos días... Eh, que Jesús no dijo que iba a edificar una tienda, Ajá. o un proyecto, o, o un instituto, o una universidad. No, Él dijo que iba a edificar, ¿qué? La iglesia. la iglesia. Por eso creemos que la iglesia es el plan de Dios. Y entonces, tomando esto como referencia, Luis, hay como algunas características, ¿verdad? Que nosotros nos gusta reforzar acerca de cómo tendría que verse una servolución. Y ahí es cuando cuando la primera de ellas nosotros decimos es que una servolución siempre mira a la gente de afuera. Correcto. Mira a la gente de afuera y le hacemos algunas preguntas a las personas. Lo hacemos en los entrenamientos y lo hacemos cuando vamos a las iglesias. Y es, eh, por ejemplo, una de las preguntas que hacemos con respecto a iglesias locales es ¿Sabe tu comunidad que tu iglesia... ¿Sabe la comunidad que tu iglesia local está allí? Uh -huh. ¿Sabe que está allí? O incluso esta, Luis... ¿le dolería a la comunidad si la iglesia se fuese de ese lugar? O, o incluso yo siempre les digo, ¿lo notarían?
0: Sí, claro. O sea, Esa es una pregunta que siempre hacemos y, y, y pone a pensar a todo mundo, ¿verdad? En el sentido de que de que, de, que o sea, hacemos el ejercicio, ¿qué pasaría si la iglesia en donde estamos de ahí se va, simplemente se va y, y la gente se dolería o más bien... Eh, se pararían en las puertas y, y evitarían que nos, que nos vayamos, ¿verdad? y empezarían a decir no, no se vayan, por favor, ¿cómo les puedo ayudar? o dirían, ayudar?
1: o dirían, que salva que se van porque dicha. esta gente solo, uy, hace o, o lo notarían sí. eh, y ahí es donde nos preguntamos ¿qué hemos hecho como iglesia por las comunidades donde estamos? y aquí me parece que aplica algo muy importante y es el hecho, Luis del tiempo que estamos viendo de pandemia claro. y que no sabemos hasta cuándo se va a extender ¿Qué impacto tuvo el hecho de que las puertas físicas de la iglesia se cerraran en las comunidades? ¿Tuvo algún impacto?
0: Sí, claro, sí.
1: Es más, ¿qué, qué, qué decidimos hacer? Porque si lo que decidimos hacer como iglesia fue trasladar simplemente lo que hacíamos en un edificio a Zoom o a YouTube, ¡ay, ¡oh, qué relevancia está teniendo eso! O nos hemos dedicado a decir, ¡hey, hagamos, conectemos con la gente, hagamos grupos, recojamos ayudas! qué necesidades tiene nuestra comunidad en este momento y cómo nosotros como iglesia estamos respondiendo a esos porque si no estamos respondiendo no somos relevantes y si no somos relevantes somos invisibles Así y qué es. dolor que tengamos, el mensaje más importante que existe el único mensaje que cambia vidas, el único mensaje que puede transformar el destino eterno de alguien y seamos invisibles
0: sí, claro, y de hecho ahí con, con eso que dice Kate voy a, a mencionar, eh, si no han escuchado el podcast eh, con Johan Murillo, eh, uno que se llama Liderando Cambios eh, Vayan y lo escuchan, ¿verdad? porque ahí habla, Johan habla un poco sobre eso Y, y que se amarra todo este concepto de, eh, de, de la relevancia Pero incluso a nivel de en mercadeo se maneja también una, 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 una teoría Que es sobre el mar rojo y el mar azul ¿Verdad? Y, y voy a explicarles así muy rápido también para nosotros poder entender un poco en, en dónde es que estamos como iglesia, como congregación, ¿verdad? Y lo que dice es que el Mar Rojo es donde está la mayoría de las personas, ¿verdad? Es donde está eh, la mayoría de las empresas y de hecho esto lo tomamos del libro de la Iglesia Relevante, ¿verdad? De, del pastor Robert Barriger y él comenta ahí pone un ejemplo muy claro de los circos, ¿verdad? El circo... Eh, que en, en, en ese momento estaban todos los circos típicos, ¿verdad? Con payasos, eh, los animales, ahí comida. La, comida y de todo, Y ¿verdad? además
1: era las entradas eran un, ple, un precio accesible, digamos, como para la población en general. No era no era carísimo, digamos, sí, ir no, al no. circo.
0: O sea, era, era cualquiera, cualquiera podía ir y podía disfrutar de la función y todo. Y uno piensa que eso es buenísimo. Y así habían un montón de... Eh, de circos
1: Así era la manera conocida Exacto. Esos, Todos los circos nuevos que fueron apareciendo Eran bajo esa línea
0: Todos iban bajo lo mismo, haciendo, haciendo lo mismo Entonces ellos estaban en el mar rojo ¿Verdad? Donde todos Hacen lo mismo, ya están acostumbrados A lo que se está haciendo
1: Es el mar como de la competencia Donde, Exacto. donde Yo compito contra usted, pero trato de hacer Algo igual o muy similar
0: Exacto, y resulta que Aparece un circo eh, En donde cambian completamente las reglas del juego rompe ¿verdad? el molde completamente entonces ellos empiezan a eh, las entradas son más caras verdad ya no venden comida ya usted no puede estar comiendo mientras está viendo la función nada, de hecho de ya no nada. salen ya no salen ni siquiera payasos verdad no hay payasos los típicos payasos los animales verdad ya no hay el,
1: animales el
0: elefante el león y todas esos ya eso ya no verdad ya no está y este circo se empieza a insertar en el mar azul, donde no hay competencia, donde se hacen las cosas diferentes.
1: Donde se rompe totalmente con lo que se venía eh, acostumbrado.
0: Completamente. Y este circo del que le estamos hablando es el famoso circo del sol, Que por ciudades, por todo lado han dado y, y son espectáculos increíbles.
1: Y, y es el circo más exitoso en la actualidad. Y ahí sí. es interesante porque con eso que usted está explicando pensemos un poquito... Cuando el, el no sé cómo se le llamará, ¿verdad? Aquí soy ignorante en el tema, el, el creador del circo, el productor o el gerente o no sé, dijo, "Esta es mi idea de circo." ¿Qué le dijo todo el mundo?
0: "Sí, no, no, está no, loco, no, no, así nada. no se es? hace, usted va a fracasar. Ajá, sí. eh,
1: usted va a fracasar porque esa no es la manera de hacer circo."
0: Sí, eso, eso no, no ¿Te va a, a funcionar. Le dijo,
1: "Le dijeron, te va a ir mal, te va a ir mal."
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, y, y pero él logró salirse de la competencia.
1: Y por eso tuvo éxito.
0: Y por eso tuvo éxito. Entonces también esto nos lleva a pensar a nosotros, eh, a plantearnos también cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? A plantearnos y replantearnos también qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, eh, para poder tener mayor eh, relevancia en el lugar donde Dios nos ha plantado como congregación, eh, como personas, ¿verdad? Que, que podamos analizarnos y pensar... Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer para estar en ese mar azul? Para poder hacer mejor las cosas.
1: Y aquí es importante que la gente tal vez dejar claro que no es que estamos diciendo hagamos cosas diferentes solo por hacerlas diferentes. Sí, no. Es porque debemos entender qué es lo que se necesita en este momento, qué es lo que necesita nuestra comunidad. No vamos a adaptar, siempre lo decimos, no vamos a adaptar la palabra que se predica no vamos a adaptar al Dios que predicamos, no vamos a adaptar nuestras creencias, pero sí creemos que los métodos se pueden adaptar. Exacto. Eh, siempre decimos que la Biblia es clara al decir que Dios y su palabra no cambian. Dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, si Dios y su palabra son los únicos que no cambian, cuando yo elevo un método humano a ese nivel de no cambiar, hmm. eso es idolatría.
0: Estamos idolatrando Por, el método.
1: Porque solo Dios y su palabra no cambian. Exacto. Entonces, cuando yo digo, así se tienen que hacer las cosas, no podemos cambiar esta manera, lo que estoy convirtiéndome es una, en una idólatra de métodos humanos. Exacto. Siempre y cuando no cambiamos lo que predicamos, ni al Dios que predicamos, las maneras en las que eso se ve pueden cambiar. En una iglesia pueden trabajar con un modelo y en otra iglesia con otro. Y todo bien, siempre y cuando estemos predicando la verdad lo que está en la Biblia. Eso es lo que no debe cambiar. Pero qué torta, ¿verdad, Luis? Cuando nos vemos... Y creo que aquí no estamos señalando a nadie. Nosotros mismos somos los que levantamos las manos. Que a veces, cuando viene algo a cambiarnos de una manera, decimos, no, ¿por qué? Si así lo hemos hecho siempre. Y creo que es ahí donde tenemos que salirnos del Mar Rojo y empezar a buscar cuál es el Mar Azul en mi comunidad.
0: Nuestro pastor, eh, Dan Álvarez, al cual le, le enviamos un saludo. Saludo. Eh, él me, me enseñó eh, tres M's que toda iglesia debe tener y de esas tres M's, eh, dos no cambian y una siempre está en constante cambio. Y las dos que no cambian es la misión, ¿verdad? Que la misión de todos nosotros es ir por el perdido, es alcanzar, es ir a todos los lugares, hacer discípulos, eh, hacer discípulos bautizar, ajá. Entonces esa es la misión, esa nunca va a cambiar, esa, eso es lo que Jesús nos estableció y lo que tenemos que hacer siempre. Lo segundo, la segunda M que no cambia es el mensaje, ¿verdad? ese mensaje también va a ser el mismo, es el mensaje de salvación de Jesús. Pero la tercera M que siempre cambia y está en constante cambio es la M de métodos y los métodos tienen que estar cambiando. Los métodos tienen que estarse ajustando a la temporada, al momento, al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que de lo que estamos conversando. Entonces es importante que ser evolución, cuando, cuando hablamos de ser evolución, la ser evolución está mirando a los de afuera. Para eso tenemos que estar cambiando cosas, tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estarnos viendo nuevas maneras de cómo poder alcanzarlos. Exacto. Pero también la ser evolución, los de adentro.
1: También. ¿Verdad? Que ese es todo un tema, ¿verdad?
0: Ese es todo un tema porque,
1: y... porque algo muy importante que siempre decimos es, recuerdan en el episodio anterior la definición de ser evolución, ¿verdad? Nosotros queremos revolucionar Exacto. el mundo por medio del servicio, por medio de atacar necesidades, por medio de darnos en amor a otros, de hacer simples actos de amabilidad a los que están afuera para que conozcan de Jesús, pero también queremos que la ser revolucione nuestras iglesias
0: locales. Y, y ahí es donde decimos que nosotros no vamos a caer en el grave error de que por amar al perdido nos olvidamos del encontrado Exacto. y es donde tenemos que tener en cuenta de que si sí, vamos a amar al perdido vamos a vamos a hacer todo por ellos pero cuando ya están dentro de nuestras iglesias cuando ya son encontrados cuando ya son parte de ahí también nosotros tenemos que seguir amando con la misma pasión tenemos que seguir eh, haciendo esfuerzos para poder eh, que el encontrado pueda, pueda sentirse amado, ¿verdad? Como congregación, como iglesia, como familia que terminamos siendo.
1: Que, que pueda sentirse amado, que pueda sentirse abrazado, que seamos en un lugar donde, donde no se condena para aplastar, para humillar, para destruir, sino que al contrario, se abraza para restaurar, ¿verdad? Se, se dice, ok, estás luchando con eso, vení, vení, aquí te vamos a ayudar. Eh, y, y poder generar eso, y eso... Va a generar en las personas amor Amor Ajá. por Dios por porque, porque Dios está mostrando su amor Por medio de otras personas a su vida Pero también amor por esa iglesia local Y qué chiva Luis, qué chiva es cuando uno llega a un lugar Y todo el mundo lo los recibe con una sonrisa Todo el mundo está Eso es una cultura de servicio
0: Así Es, es, es
1: una cultura donde no, la gente De nuestra iglesia ama servir Nosotros decimos constantemente Que tenemos que disfrutar la iglesia Que la iglesia es. no es para aguantarla No es para soportarla, no es para decir, ay, qué pereza, hoy me toca, sino para, para disfrutarla. disfrutarla, pero eso <risas> lo vamos a hacer cuando generemos una cultura de amor, cuando podamos eh, sentarnos con una persona, a hablar cómo está tu corazón, qué pasa, inv invertir tiempo en las personas de nuestra casa.
0: Y la iglesia debe convertirse en un lugar en donde las personas no se sientan juzgadas, ¿verdad? que no sea una sala de juicio, sino que sea un hospital Exacto. en donde podamos ser sanados, donde podamos ser eh, eh, confrontados en amor, en donde podamos encontrar eh, un abrazo, gente que nos ayude, gente que nos pueda levantar y hacernos eh, mejor personas. Claro que... La iglesia, eso es lo que debe ser. Es un lugar para restaurarnos, no para juzgarnos.
1: Un lugar para, para corregir nuestro camino, que muchas veces tenemos que corregir. Así es. Pero... Pero... A veces mandamos a las personas solas, ¿verdad? Vaya, vaya, corrija en su vida. Eso está mal. Y sí. sí, tal vez sí, pero... ¿Y dónde está el acompañamiento? ¿Y dónde está el amor? La iglesia se tiene que convertir en, en el lugar más seguro. Si es lo que Jesús Así edifica, es. tendría que ser el lugar más seguro. Ajá. Y cuántas bueno, veces bueno. hemos sido dañados en iglesias, ¿verdad? Mm. Entonces... Eh, líderes, pastores que nos están escuchando que nuestras iglesias sean un lugar seguro que nuestras iglesias sean un lugar donde la gente diga yo quiero ir a ese lugar Exacto. ¿Verdad? porque la servolución entonces así como mira los de afuera
0: mira los de también
1: mira los de adentro Qué ¿verdad? Bueno. pero no solo eso, sino que también la servolución o un estilo de vida servolucionario nos debe llevar a tener una vida llena de generosidad hmm. pero es que Luis, aquí no hablamos de cualquier generosidad, No, no, no. hablamos de una generosidad, ¿cómo?
0: ridícula
1: ridículamente generosos Así queremos es. que, que, que seamos personas ridículamente generosas porque creemos que Dios fue ridículamente generoso, o sea <risa> Dios hizo un intercambio con nosotros, nos Así dio es. lo más preciado, nos dio a su hijo puro, puro, sin, sin mancha, sin pecado, lleno o sea, glorioso y a cambio que se quedó con nosotros.
0: Con Ay, todo esto. Con
1: todos nosotros que sí estamos llenos de pecado. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Es. Ojo el intercambio. Sí, eso no es generosidad. Jesús dice la palabra de Dios que se despojó y se humilló. O sea, no fue egoísta, sino que fue tremendamente generoso. Completamente. Y y una de las señales de que estamos llevando un estilo, un estilo de vida cercano a Dios, que nuestro corazón está cercano a Él, es que podamos ser personas desprendidas, personas generosas. Y eso es otra característica de ser evolución que siempre nos gusta re recalcar.
0: Sí, es que ser evolución lo que hace es que cambia nuestro egoísmo y generosidad en el momento en que empezamos a servir desinteresadamente. Porque cuando estamos sirviendo, esperando algo a cambio, esperando... Eh, ¿qué, ¿Qué me van a dar a mí por mi servicio? Ahí estamos siendo completamente egoístas. Que
1: es lo contrario a ser generosos.
0: Pero la generosidad, y por eso Servolución se enfoca también en eso, en una, en una generosidad ridícula, es que cuando yo empiezo a servir, el enfoque no está en mí, sino que yo simplemente lo que estoy haciendo es mostrando el amor de Dios a las personas, y eso me vuelve en, en, en tener un corazón generoso, ¿verdad? Generoso ridículamente Y siempre hablamos de, de ejemplos, ¿verdad? De que eh, ser generoso, eh, normal, es, es dar ofrenda, ¿verdad? Simplemente el domingo dar mi ofrendita, la que yo traje, listo, la que dispuse en mi corazón y todo bien, perfecto, eso está bien, pero ser ridículamente generoso es salir del servicio del domingo e ir a invitar el almuerzo a algún hermano o a alguien que ni siquiera uno conoce. Eso es ser generoso, ridículamente generoso
1: O pagarle la cuenta del súper al que va delante de nosotros
0: Exacto Eso es,
1: ser, o sea, eso es y, y lo interesante es que genera un choque porque esta cultura nos enseña a ser egoístas Guarde para usted y, retenga, y atienda lo retenga. suyo y, Entonces cuando uno hace un acto de generosidad sin esperar nada a cambio La gente es como, ¿por qué hace esto? Por qué, ¿Por qué quiero? No, pero ¿por qué verdad? La, hasta, hasta la gente le cuesta como aceptarlo y no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando eh, también de tiempo, estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de... De, de decir, hey, yo voy a sacar este tiempo para tener esa conversación con esa persona y no voy a esperar nada a cambio. Así y es, es que la gente como que, como que se choquea con eso, porque cuando uno hace algo así es como, ¿por qué lo está haciendo? Se lo ¿Para? ven raro. Claro, porque es una cultura que nos enseña a ser egoístas. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al parque a evangelizar, que bueno, sabemos que los parques ahorita están cerrados, pero pongamos esos ejemplos, que creo que, el, que la gente que nos está escuchando puede eh, ubicarlos. Vamos ahí a evangelizar... Y vamos, compartimos cinco, diez, quince minutos con una persona, le damos un tratado, hacemos una oración, pero en nuestro corazón estamos diciendo, pero tiene que ir a mi iglesia. Exacto. Entonces.
0: Si no, no fue, no fue efectivo.
1: Entonces, ¿dónde está la intención? Uh -huh. En lo que esa persona puede recibir o en lo que yo puedo recibir. Exacto. Yo lo voy a llevar a la iglesia. Exacto qué tal si empezamos a servir sin esperar nada a cambio y lo más loco de esto es que cuando empecemos a hacerlo así sin esperar nada a cambio, creo que es cuando más vamos a recibir porque, porque algo va a pasar en el corazón de las personas pero, pero tratemos tratemos de ir sin esperar absolutamente nada a cambio, no cobremos favores que nosotros no seamos así, un ser evolucionario da y da y da y no espera nada a cambio
0: y algo importante con eso, nuestra función principal es llenar el cielo de almas, no solo nuestras iglesias. Qué bueno. Es llenar el cielo de almas. A veces salimos a evangelizar solo para que vayan a mi iglesia, para que asistan a mi iglesia, para que estén en mi iglesia, para que se congreguen con nosotros. Pero nuestra función no es llenar iglesias. Nuestra función es llenar el cielo. Y eso va relacionado a otro punto que es... Que la evolución está impulsada por la eternidad, está impulsada y el motivo principal de la evolución es pensando en lo eterno y ahí es donde también nosotros nos hacemos la gran pregunta de cuál es la diferencia de una iglesia eh, que hace evolución a cualquier organización, a cualquier eh, programa de responsabilidad social de cualquier ajá, empresa. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es esta, que está impulsada por la eternidad, que estamos viendo a, hacia la eternidad, hacia lo eterno, a que conozcan a Jesús y... y... Y llenar el cielo de personas. Y
1: eso me, me gusta mucho porque de repente alguien puede ver. Yo sé que hay miles de maneras de hacerse revolución. Y hemos siempre apuntado a que sea más un estilo de vida y no un evento. Pero cuando eso se ve evidenciado, en un, se evidencia, perdón, en un evento... Eh, pues sí, de repente se ven un montón de camisas rojas Pintando una pared, arreglando un jardín eh, Limpiando un parque Y de repente gente puede criticar Y decir, no, 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 eso es pura acción social Eso es por, ¿para qué hacen eso? Ajá. ¿Y dónde está lo espiritual en medio de esto? Lo espiritual está en que todos vamos Con el corazón entendido Que la pared que estamos pintando es lo de menos Exacto. Lo importante es las personas que se van a venir ver beneficiadas por eso Y cuando nos pregunten Como no estamos esperando nada de cambio Cuando nos pregunten hey, ¿Por qué están haciendo esto? Ahí esa es la plataforma para hablar de Jesús Exacto. Porque creemos que Jesús los ama Y quieren que tengan una pared lindísima quieren, Jesús ama a esta comunidad Y quiere que el parque se vea lindo Jesús ama a las personas a las que le estamos ayudando con un diario Eso es lo que decíamos al, al principio De que al atacar una necesidad eh, esa es la plataforma para predicar, entonces no se trata solo de acción social, ser pulsión es mucho más que acción más social allá. y aquí estamos tocando cada punto así como una pincelada, pero claro. va más allá y ahí es donde nosotros le preguntamos a la gente y le decimos, ¿qué tan consciente estás de la eternidad de las personas cuando les sirves? Uh -huh. En claro. todo, en todo. O sea, en la iglesia, pero en el trabajo, en la universidad, en el cole, a mi familia. Estoy consciente de la eternidad de esas personas. Y estoy tratando de hacer todo diciendo, quiero hacer esto de la mejor manera para que ellos vean el amor de Dios en esto que yo estoy haciendo.
0: Porque ser evolución no es una actividad solamente. Ser evolución es un estilo de vida. Entonces, cuando yo entiendo que ser evolución es un estilo de vida... Estoy entendiendo que yo hago ser evolución en mi trabajo, en mi familia, eh, en el centro comercial, en el parque, en la iglesia, donde sea que estemos. Exactamente. ¿verdad? Entendiendo. Y de hecho de que es una de las bases que también eh, manejamos en, 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 en la red pastoral juvenil. Es que todo lo que somos y hacemos tiene que apuntar a Jesús.
1: Absolutamente todo. Todo
0: lo que somos y hacemos. No solo lo que hacemos sino lo Ajá, que somos. Lo
1: que somos. Y eso va a llevar a las personas a él. Y hay una frase que, que usamos en las capacitaciones y en un folleto que tenemos de su evolución, y es que cuando hablamos de esto, es de que si solo es acción social, es que ustedes solo reparten comida, es que decimos, no queremos alimentar cuerpos de personas cuyas almas vayan al infierno. Mm, claro. No se trata solo de la comida sí, vamos a ocuparnos de esa necesidad porque recuerden, como decíamos en el episodio anterior las necesidades son para ser atendidas, no criticadas sí es. pero una vez que ataco la necesidad eso simplemente es la plataforma para que yo pueda predicar del sí mensaje es. de salvación y hablar al alma de esa persona al corazón de esa persona y creemos que ahí en esas conversaciones hay libertad y Dios hace cosas impresionantes y por eso decimos que lo último es que, de que la servolución solo hace una parte y que del resto...
0: Se encarga Dios. Se encarga Dios. Y eso es... Eh, al menos yo descanso en eso. Sí. O sea, yo descanso en eso y entiendo de que... Porque a veces nos, nos presionamos nosotros mismos y creemos que nosotros somos los redentores, ¿verdad? Que nosotros somos los, nosotros somos los mesías y que somos los, que, los encargados de, de hacer que las personas eh, conozcan a Dios y todo. Y, y no, o sea, nosotros simplemente hacemos una parte. Y la parte pesada, la de, la de convencer de pecado, la de convencer a las personas, la de mostrarles el, el, eh, el, tal vez el error en el que puedan estar o el camino correcto al que deben de andar, esa parte, la parte más dura, es la que le toca a Dios. Nosotros solo hacemos una parte, la servolución solo hace una parte. Y, y lo demás... De eso se encarga Dios y debemos descansar en ese hecho.
1: Exacto, y, y entender todos de que nosotros no somos el Espíritu Santo. Exacto. Dice la Biblia que Él es el que convence. Y a veces queremos andar ahí convenciendo a la gente, ¿verdad?
0: No, no somos vice Jesús, ¿verdad?
1: <risa> no somos el Espíritu Santo. A nosotros solo nos toca hacer lo que Él nos mandó a hacer. Él se va a encargar de convencer el corazón de las personas. Y aquí yo quiero animar... A la, a la gente que nos está escuchando y cerrar con esto sé que ha sido un año complicadísimo y sé que el liderazgo nunca es fácil ¿verdad? nunca es fácil el liderazgo todo el mundo lo quiere pero, pero cuando ya estamos ahí nos damos cuenta de que no es sencillo uh -huh. y yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando con este último punto de, de una característica de la servolución y es que Dios no desaprovecha nada nunca debemos pensar que lo que estamos haciendo es en vano. Es. Nunca deberíamos pensar, ¿para, ¿para qué estoy haciendo esto? No, pues me estoy desgastando, ¿para qué? Ey, eso es sembrar en eternidad y eso vale la pena, porque el más interesado en la salvación de las personas es Dios.
0: Así es. Es Así Dios,
1: es. es Jesús, Él fue el que murió en la cruz, no nosotros. Así Entonces, es. si Él fue el que murió, Él fue el que dio su vida, Él fue el que derramó hasta la última gota de su sangre, ¿Cómo no va a aprovechar cualquier cosa que usted pueda hacer? Una palabra, un mensaje, una ayuda, eh, tiempo que usted pueda invertir, amor. Él va a aprovechar absolutamente cada cosa para, para hacer lo que quiera hacer. Y este versículo dice, 1 Juan 3, 18, dice, Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Eso es ser servolución.
0: Así que nuestra tarea es servir con amor, excelencia, mostrar el amor de Jesús a los demás, amar y...
1: Y dar sin esperar nada. Y cambio.
0: dar sin esperar nada, nada a cambio. Bueno, esperamos que este, estos dos episodios de Servolución hayan sido bendición para ustedes, que rete sus vidas, que rete eh, su liderazgo y su manera de hacer iglesia. Siempre los invitamos a que... Tomen estos podcasts, estos episodios, se sienten con sus equipos de trabajo, a los conversar. escuchen, conversen, hablen, discutan sobre estos temas y esperamos que sea de, de, de bendición y de apoyo a cada uno de, de ustedes que nos está escuchando. Así que eh, muchas gracias, gracias por, por, por escucharnos. Esto y muchísimo más es de Evolución, ¿verdad? Ajá, si les queda... Más alguna duda o quieren conocer un poco más sobre esto eh, bueno, pueden contactarnos por medio de, de las plataformas, las redes sociales a Red Pastoral Juvenil y con gusto ahí vamos a estar eh, ampliándoles un poco
1: más. Buenísimo, bueno, un abrazo para todos, gracias por escucharnos y bueno, quedan muchos episodios más aquí, así que aquí seguimos construyendo una conversación a la vez. Así es, chao. Chao.